0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Aumenta a ocupação de leitos de Covid aqui em Americana. Jovem de apenas 18 anos sofre grave acidente de trabalho na Vila Galo. Chico Sardelli já conversa com vereadores do PSDB e do PTB. Eleições 2020. Pesquisa IBOP mostra diferença de 13% entre Dário e Zimbaldo em Campinas. Autoridades públicas admitem grande preocupação com o Covid e o seu retorno. Ranking entre municípios deve aprimorar a atuação do setor público processos de violência doméstica podem ficar sem solução. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 31 e um minutos agora, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta ensolarada terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3362 três e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos nós. Nossos canais de comunicação aí esperando a sua participação. O WhatsApp aqui do jornalismo. Para casos mais pontuais, você manda um zap aqui, uma mensagem para 981773276 981773276 As redes sociais da Vox, todas elas também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto aqui com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai 2 L's arroba vox90 .com. e o e-mail principal aqui da nossa do nosso departamento é o jornalismo arroba vox90 muito bom dia meu caro Tony Cristino boa terça feira para você Toninho hoje dia 24 de novembro é o dia do quadro auxiliar de oficiais e a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Flora parabéns aos devotos de Santa Flora seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte, o Fernando Carvalho. Mandou uma mensagem aqui ontem à noite, eh, falando de um problema que está acontecendo ali na Vila Matiense. Jogênse, sou morador da Rua das Alfazemas, estamos sem água desde a última sexta-feira à noite. Isso mesmo, praticamente quatro dias inteiros, sem nenhuma gota de água na nossa torneira. Eu e nossos vizinhos já ligamos inúmeras vezes para o Dai e ele sequer consegue dar um posicionamento plausível sobre o motivo da falta d'água, e muito menos quando o problema será solucionado. Desde já agradeço pela atenção da Vox 90 e sua equipe de jornalismo. Obrigado, viu, Fernando? Já estamos divulgando aqui, Rua das Alfazemas, ou Alfazema, né? É, na Vila Matiense, em Americana, falta de água desde sexta-feira. Vou encaminhar lá para o prefeito Amarnajá, direto para o celular dele, fique tranquilo. Quando tem muita gente sofrendo, tem que passar direto para o prefeito. Agradeço aqui também ao pessoal da Associação Médica de Americana, apresentando a sua nova diretoria para o triênio 2020-2023. Novo presidente é o doutor Renato Monteiro, que diz aqui para gente que a, a, a entidade, a AMA, ela preza a parceria que que tem com todos os atores da sociedade, portanto a intenção da nova diretoria é planejar uma administração saudável, organizada, com confiança e mantendo bons relacionamentos com sinônimo de sucesso. Os novos diretores da AMA são os seguintes, Associação Médica de Americana, presidente como eu disse, doutor Renato Monteiro, vice-presidente doutor Gustavo Leime Franco de Andrade, jogava muito tênis, doutor André Zavalone Melotti, primeiro secretário, Dr. Azuleide de Atência, é a segunda secretária, Federico de Souza Vaz dos Reis, primeiro tesoureiro, doutor Luiz Antônio Adamson, segundo tesoureiro, doutor Rogério Panhoca, diretor de defesa profissional, doutor Auro Nobre, diretor cultural e científico, Rosângela Galhardo, Cardo de Moraes, diretora social, Paulo Renato Monteiro da Silva, delegado pelo interior, doutor José Wilson Lipe tradicional médico pediatra de americana, delegado pelo interior também, doutora Neuza Fagionato titular do Conselho Fiscal, doutora Candice Fabri Fante, também no Conselho Fiscal, doutor Vladimir Otero Júnior, titular do Conselho Fiscal, também do Conselho, doutor Roberto Quaiotti, e doutor Antônio Luquez, firma bandeira da medicina americanense do Conselho Fiscal, assim como doutor Ivan de Piccoli Dantas, parabéns à Associação Médica de Americana. São 6 horas e 35 e minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: 6 e 36, e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. A Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo anunciou aumento no reajuste das tarifas de pedágio. A partir do dia 1, na próxima terça-feira, 1 de dezembro, novos valores nas tarifas de pedágio. A atualização da tarifa segue critérios contratuais com a correção de inflação pelo indicador econômico IPCA, acumulado entre julho de 2019 e julho de 2020. Lembrando que, por conta da pandemia, a tarifa não foi reajustada no dia 1 de julho. E agora o governo de São Paulo anuncia esse aumento para a próxima terça-feira, dia 1. Já o reajuste de tarifa das praças de pedágio da concessionária Via Paulista, que administra 720 quilômetros das rodovias dos calçados ligando as regiões Nordeste e Sudeste do estado de São Paulo, entra em vigor a partir desta madrugada, ou já entrou em vigor a partir da madrugada desta terça-feira. Portanto, Rodovia dos Calçados, regiões Nordeste e Sudoeste, já tem um aumento de 3,17%. Tem uma outra informação importante, ao menos 19 rodovias não terão aumento a partir da próxima terça-feira. Em razão dos arredondamentos, essas praças e diferentes rodovias não terão reajuste na tarifa paga pelos motoristas os preços contratuais das concessionárias que integram as primeiras e segunda fase dos programas de concessão, bem como do Rodoanel, nos trechos leste, sul e oeste, além de outras concessionárias. Citando aqui, por exemplo, algumas rodovias aqui da nossa região, como a rodovia Professor Zeferino Vaz, não terá aumento, assim como a rodovia Engenheiro Constantino Sintra, também na região de Louveira, a rodovia Romildo Prado, são algumas estradas que não terão o reajuste. Já para o sistema Anhanguera Bandeirantes, o reajuste vai acontecer na próxima terça-feira, Praça do Pedágio de Nova Odessa, da rodovia Anhanguera. Novo valor será de R$ 8,60, rodovia Anhanguera, região de Limeira, R$ 6,50. Já a rodovia dos Bandeirantes, em Sumaré, R$ 8,60 em Limeira seis reais e cinquenta centavos ontem à noite houve um acidente seguido de morte município de Arthur Nogueira que faz parte da área de segurança da seccional de Americana a polícia militar rodoviária informou que o acidente aconteceu na rodovia prefeito Aziz Lian, condutor de um Fiesta, seguia no sentido Arthur Nogueira invadiu a faixa contrária e bateu contra um polo condutor do Fiesta ficou preso nas ferragens, uma grande operação de resgate envolvendo bombeiros de Paulínia e também socorristas de Arthur Nogueira, porém o motorista morreu no local do acidente. Já o condutor do outro carro foi encaminhado para o pronto-socorro Bom Samaritano na cidade de Arthur Nogueira ficou internado em observação médica. Na manhã desta terça-feira temos a informação de lentidão na Grande São Paulo tanto na Anhanguera como na Bandeirantes dois quilômetros cada rodovia informação do policiamento rodoviário Keller Estoco para o Vox News
0: A informação você ouve primeiro aqui Vox, Vox
1: News Seis e trinta obrigado Keller, daqui a pouco o Keller volta com as informações da área policial a próxima Câmara Municipal Americana terá oito vereadores apenas nascidos aqui mesmo, na cidade, o que significa 42% do total de 19 membros confirmados nas urnas no último dia 15 de novembro. Os demais 11 vereadores estão distribuídos em mais seis cidades do estado de São Paulo: duas da Bahia, duas do Paraná e apenas um vereador eleito nasceu em Minas Gerais. A média de idade da nova Câmara Americana é de 43,6 anos. Natália Camargo é a mais jovem, com 29 e Fernando da Farmácia, o mais velho, com 68 anos. Juntos, os 19 futuros vereadores americanenses somaram 25.837 votos, o que dá uma média de 1.360 votos para cada um. Os oito vereadores da nova Câmara que nasceram aqui em Americana são Juninho Dias, tem 32 anos, Tiago Martins, 39, Tiago Brock, 38 anos, Natália Camargo, 29, como eu já disse. Lucas Leoncini, 38. A professora Juliana do PT, 33 anos. Wagner Rovina, 47 anos. E Marcelo Mesch, 34 anos. O Luiz da Roda Bem, tem 54 anos. Nasceu em Valentim Gentil, Estado de São Paulo. Fernando da Farmácia, nasceu em Tupi Paulista. Uh, Walter Amado, que foi reeleito, nasceu em Penápolis, tem 46 anos. Em Palmeira do Oeste, nasceu Wagner Malheiros, reeleito, tem 41 anos. Em Santa Albertina, também em São Paulo, nasceu Leonora do Postinho, que está voltando para o seu terceiro mandato, 53 anos de idade. O Leco, ele tem 56 anos e nasceu em Campinas. Léo da Padaria, reeleito, 38 anos, nasceu em Condeúba, na Bahia. Silvio Dourado, 35 anos, nasceu em Riacho de Santana, Bahia também. Miguel Pires, que é pastor, nasceu em Ivaté, no Paraná, tem 48 anos. O cantor Marcos Caetano, tem 50 anos de idade, nasceu em Paranavaí, no Paraná. O doutor Daniel Cardoso, médico, eleito pela primeira vez, tem 50 anos, nasceu em Araguari, Minas Gerais. E esses são os 19 vereadores: 8 nasceram, nasceram em Americana, 11 vieram de outras cidades. Em Americana, 6 horas e 41 minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte
3: com J. Júnior. É amanhã que o Rio Branco tenta chegar às quartas de final do campeonato paulista Se empatar em Franca amanhã vai dar um passo importante para continuar sonhando com o acesso para a terceira divisão Hoje tem Libertadores da América, oitavas de final Santos no Equador, sete quinze da noite contra a LDU o Atlético Paranaense em Curitiba, sete quinze da noite, pega o River Plate. O Flamengo às nove e meia, na Argentina contra o Racing. Palmeiras e Inter só jogam amanhã pela Libertadores e o Grêmio na quinta-feira. Pela Copa Sul-Americana, hoje o Bahia recebe o União Santa Fé da Colômbia pelas oitavas de final. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota. Mais informações do esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. 6 horas e 43 minutos. Olha só, a situação do Covid preocupa muitas autoridades. Temos uma matéria daqui a pouquinho, mas antes de falar sobre a preocupação geral das autoridades públicas, dizer que aqui em Americana já tinha essa informação e agora me confirma aqui o nosso Chico Lembo figura muito conhecida aqui americana, faz parte do Conselho Municipal de Saúde, infelizmente a americana está divulgando os dados de ocupação de leitos, de eh, pessoas que ficaram acometidas pela doença, de falecimentos, somente uma vez por semana, toda quinta-feira. As outras cidades continuam divulgando normalmente, diariamente. A americana deveria voltar a divulgar esses boletins todos os dias pra gente saber da realidade aqui do covid em Americana. Em todo caso, obrigado ao Chico Lembo, que passa que e confirma a nossa a no, os nossos dados, que a gente tinha desde o final de semana, que aumentou bastante a ocupação de leitos. Vocês se lembram, os mais atentos se lembram, que na quinta-feira passada eh, e na sexta-feira divulgamos aqui que a ocupação de leitos estava entre 12% e 15% com respirador e sem respirador nos hospitais aqui da cidade. Agora, esse índice, somados todos os hospitais de Americana, eh, os que têm respirador, esse índice subiu para 23%, ou seja. Existem 56 leitos com respiradores em todos os hospitais, Hospital Municipal, Hospital São Lucas, São Francisco e Unimed, e 13 estão ocupados, 23%. Ainda é baixo, mas dobrou praticamente. E sem respiradores, nós temos 61 leitos, tem 21 ocupados, 34%, dobrou praticamente. Então, a atenção aqui americana precisa ser redobrada, álcool em gel, lavem as mãos usem máscaras, a gente vê caminhadas aqui na Vila Brasil, pessoal todo sem máscara não façam baladas não façam festas escondidas a guarda municipal tem que ser acionada se você souber de uma chácara um local que esteja fazendo festa não pode é, no 153 você liga para a guarda municipal muito então, obrigado ao Chico Lembo obrigado ao Conselho Municipal de Saúde antecipando minha informação que só vai ser divulgada pela Prefeitura Vigilância Epidemiológica depois de amanhã, quinta-feira, ok? Essa é a realidade americana. Não temos informações sobre novas mortes. Uma foi confirmada mais na semana passada. Temos 171 pessoas que morreram desde março aqui Americana com Covid-19. Santa Bárbara ontem não registrou óbito e Nova Odessa ontem também não registrou óbito pelos boletins divulgados por assessorias de comunicação, ok? E como eu disse, às seis e quarenta agora, autoridades públicas admitem uma grande preocupação com o Covid-19. A reportagem é do jornalista Paulo Oliveira.
4: O aumento de casos do novo coronavírus no país acendeu o sinal de alerta entre a população e gestores públicos. Por conta disso, especialistas e autoridades de saúde cogitam a possibilidade de intensificar as medidas de isolamento social em diversas localidades. No estado de São Paulo, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI vem crescendo e passou de 39,5% em 5 de novembro para 47,4% no último dia 22. Na Grande São Paulo, esse percentual chegou a 55,2%. Na última semana, o governador João Dória prorrogou a quarentena no estado até 16 de dezembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, medidas mais restritivas poderão ser adotadas caso os registros do coronavírus aumentem no estado. Para a infectologista Joana Dark, ao contrário da Europa, onde os casos do novo coronavírus voltaram a crescer após uma acentuada queda, o Brasil ainda não teve uma diminuição significativa dos registros da doença. Ela acredita que as autoridades públicas brasileiras falharam a tomar ações eficazes para evitar um maior lastramento do vírus. Nós
5: não cumprimos.
3: O que os países que tiveram as estratégias mais efetivas fizeram, né? que eles chamam até de golpe de martelo, né? em que é uma ação contundente com isolamento, com distanciamento,
5: com proibição em circulação.
4: De acordo com o Imperial College de Londres, a taxa de transmissão da Covid-19 passou de 0,68% no dia 10 deste mês para 1,10%. Em 17 de novembro. Isso significa que cada grupo de 100 infectados pela doença transmite o vírus para outras 110 pessoas. Quando está abaixo de um, o índice aponta uma tendência de estabilização do vírus. Walter Ramalho, epidemiologista e professor da Universidade de Brasília, acredita que ainda falta uma certa conscientização das pessoas quanto ao risco da Covid-19. Só
6: que agora. Parece que as pessoas
0: estão achando que a doença acabou. Aquelas pessoas que estavam isoladas, passou a frequentar shoppings, restaurantes, etc, etc, etc Então, há um
4: aumento no número de casos. Estados como Rio Grande do Sul e Pernambuco têm apresentado alta no número de registros do coronavírus nos últimos dias. Até o último domingo, segundo o Ministério da Saúde, o país contabilizava 6.071.401 casos. E 169.183 óbitos acumulados da Covid-19. Reportagem Paulo Oliveira
0: Eleições Municipais 2020, você decidindo o prefeito, vice-vereador. Vice vice vereador. Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Fox 90.
1: 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas. Domingo estaremos aqui, a partir das 5 horas da tarde, levando para você as informações do segundo turno. Tem votação em Piracicaba, em Campinas, em Limeira, em São Paulo, em 50, 51, 52 cidades em todo o Brasil. A apuração deve ser rápida, se não travar de novo o sistema do TSE, estaremos por aqui. Olha só, em respeito a você, ouvinte, da nossa região. Ontem o Ibope divulgou. Uma pesquisa pela IPTV, a Globo aqui de Campinas, uh, com a corrida eleitoral no segundo turno na cidade uh, de Campinas. E a diferença é de 13 pontos percentuais. A pesquisa foi feita dias 21, 22 e 23 de novembro, ou seja, até ontem, já fechada, já divulgada ontem à noite. Além da classificação em ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo dos três... Eh, governantes, o levantamento questionou ainda diretamente se os entrevistados aprovavam ou não o governo Jonas Donizete de Campinas. No caso da corrida eleitoral para o segundo turno, ah, o resultado foi o seguinte, em primeiro lugar, intenções de intenção de votos, eh, tivemos o Dário Saad eh, com per per perdão, tem aqui, ó. atualizando agora aqui, eh, o Dário Saad aparecendo com 13 pontos percentuais à frente do Rafa Zimbaldi Ou seja, 40% das intenções de voto em Campinas para o Dário Saad, que é do Partido Republicano. E o Rafa Zimbaldi ficou com 33%. então confirmando: Dário Saad, Republicanos 40%, Rafa Zimbalde 33%, ele é do PL. Na pesquisa encerrada ontem, nós tivemos uh, branco e nulo, 22%. Não quiseram responder ou não souberam responder. 5%. Então, 13 pontos percentuais, como a diferença nessa pesquisa, ela é um pouco menor. A diferença pode ser de até 3%. Hoje, dá para dizer que Dário Saad hoje venceria a eleição em Campinas, mas isso segundo o Ibope. São 651 quer 51 estou que tem informações também sobre as eleições.
2: Exatamente, urgência em todo estado de, em todo o país, são 57 municípios, inclusive as capitais. 57 cidades no Brasil, em São Paulo, 16 municípios. São eles: Taubaté, Bauru, Mauá, Franca, Guarulhos, Limeira, São Paulo, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, São Vicente, Tabuão da Serra, Diadema, Campinas e Sorocaba. Portanto, no estado de São Paulo, 16 municípios em todo o país. 57, 6 e
1: 52. Ok, obrigado, Kelly. Quando disse no começo da informação que a pesquisa também englobou aí a avaliação dos três governantes, esses três governantes são o presidente da República, o governador do Estado e o prefeito de Campinas, no caso. E eu vou divulgar esses dados ao longo do dia de hoje nos cinco boletins das eleições às 8, às 10, 12, 20, 15 horas e 18 horas aqui na Vox 90. Oito minutos para sete 7 horas. <risos> No Vox
7: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um dos artigos mais rasgados da Constituição é o quinto. E no seu caput, no seu texto básico, na sua cabeça, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso passam por cima com esse foro privilegiado, por exemplo. Ontem o plenário do Supremo derrubou de cinco constituições estaduais esse foro privilegiado que incluía chefe de polícia, promotor estadual, defensor público estadual né? uh, do Pará, Pernambuco, Amazonas, Alagoas e Rondônia. Num total de 17 ações diretas de inconstitucionalidade, contra constituições estaduais. Ainda tem do Rio de Janeiro, do Ceará, de São Paulo, do Acre, da Bahia, de Goiás, de Roraima, de Minas Gerais, do Maranhão, de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Não tem nem do Rio Grande do Norte, nem do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mas é, é terrível. O Supremo virou tribunal de primeira instância criminal, penal, por causa desse foro privilegiado, que tem que julgar por crimes comuns, deputados, senadores, ministros e presidente da república. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Terça-feira de sol e sem chuva aqui na região americana em Campinas, segundo o CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje vai a 31 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Seis minutinhos para 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta. Última semana financeira do mês de novembro, hein? O bolso de valores em alta, pregão positivo de 1,26% o euro valeu hoje R$ reais O dólar comercial subiu um pouco ontem 0,83%. por cento, o dólar tá numa oscilação grande já faz é, muito tempo, várias semanas realmente, o dólar comercial ontem fechou cotado a R$ reais e, cinquenta e quatro centavos, o dólar turismo também subiu R$ reais cinco nove três.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Stocco. Quatro minutos para sete horas, a Polícia Civil, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prendeu um homem flagrante por violação de direito autoral. Detenção aconteceu ontem em Campinas, faz parte da Operação Nacional 404, que foi deflagrada no início do mês para combater o comércio ilegal de vídeos por meio de internet, utilizando aplicativos. A investigação começou e os trabalhos foram realizados por equipes da primeira delegacia da divisão de investigações gerais a DIG os agentes se deslocaram até Campinas e também aqui a cidade americana para o cumprimento de mandados de busca e apreensão que terminou no flagrante o empresário foi preso em uma casa na rua Rio Atibaia no Jardim das Colinas em Campinas na casa os policiais observaram um sistema de distribuição de streaming além de dado ao compartilhamento de vídeos pela internet. Os policiais também apreenderam equipamentos de informática utilizado no esquema em uma propriedade na rua Jaquiru, na Vila Aeroporto, em Campinas. Em Americana, nenhuma pessoa foi encontrada no imóvel e também o endereço não foi divulgado. Tivemos um caso ontem de acidente de trabalho, um jovem de 18 anos... Sofreu graves ferimentos, o corpo de bombeiros informou que por volta das quatro e meia da tarde, houve uma solicitação em uma empresa de embalagens na rua Timbiras, na Vila Galo. Os bombeiros chegaram ao local, encontraram um jovem ferido na cabeça, estava inconsciente, caído ao lado de uma máquina. Pelo que consta, ele sofreu um acidente de trabalho nesta máquina, recebeu os primeiros socorros foi encaminhado para o hospital municipal, ficou internado em estado grave. As circunstâncias desse acidente de trabalho ainda são desconhecidas. Polícia Militar, através do 48º Batalhão, apreendeu cerca de 10 quilos de entorpecentes. Essas apreensões aconteceram na área do 48º Batalhão, em Hortolândia e Sumaré, no Jardim Estefânia, em Hortolândia, na rua 1, rua 1, foram apreendidas 963 porções de maconha, 700 eh, gramas também de cocaína, o, totalizando quase 4 quilos de entorpecentes. Um homem foi preso. E outra importante a apreensão, também lá na área do 48o Batalhão, aconteceu na rua Áureo Menuso, no portal 2, portal Bordão 2. Dois homens foram detidos, foram apreendidos R$ reais 10 tijolos de maconha pesando 7 quilos, 254 porções de cocaína pesando 500 gramas. Os criminosos foram autuados em flagrante e transferidos para a cadeia de Sumaré. Também lá na área do 48 Batalhão, no Jardim Vitória, em Sumaré, Rua Amazonas. Um homem foi abordado e, através de pesquisa nominal, foi constatado que era procurado na justiça por furto. Outra prisão, por crimes de trânsito, na Rua Flamboyant, no Parque dos Pinheiros, em Hortolândia. Um homem também foi detido. No plantão de polícia foi ratificado o mandado de prisão. Ainda foi comunicado, em Nova Odessa, a polícia militar observou um suspeito em um carro modelo Gol, o rapaz chegou a abandonar o carro para tentar evitar a abordagem. Ele correu em meio ao matagal, mas foi detido entre as ruas Frederico Bassura e Pedro de Oliveira. Pouco tempo depois, a polícia militar apurou que o rapaz havia furtado um carro modelo Gol na região do Green Village. O homem detido pela polícia militar, encaminhado para a unidade da polícia civil aqui de Americana, porque nos finais de semana o atendimento da polícia civil é na cidade de Americana, ele foi autuado em flagrante encaminhado para a cadeia pública da cidade de Sumaré Querer Estoco
1: para o Vox News
2: Vox News.
1: Obrigado Querer, sete horas em ponto processos de violência doméstica e são tantos no Brasil eles podem ficar mesmo sem solução, as informações com o jornalista Alain Barbosa
8: Crimes de violência doméstica sem solução é o que vai acontecer no Brasil caso a proposta de emenda constitucional 186 seja aprovada pelo Congresso Nacional. Conhecida como PEC emergencial, a proposta do governo federal pretende reduzir em 25% os salários dos servidores públicos, com a diminuição da carga horária deles também em 25%. Para alertar a sociedade e mobilizar senadores e deputados a votarem contra a medida, 29 entidades criaram o um movimento a serviço do Brasil, entre elas a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e do Ministério Público da União. A FENAJUF, coordenador de imprensa e comunicação da Federação, Isaac Lima, calcula os processos de violência doméstica que ficarão paralisados por falta de servidores.
6: Só para a gente ter uma ideia, no ano passado foram mais de 500 mil processos somente sobre violência doméstica. Se a PEC emergencial for aprovada, quer dizer que de cara desses 500 mil processos que foram solucionados no ano passado, 25% poderiam ficar sem solução ou terem a sua solução adiada para mais tempo. Então isso representa 103 mil processos a menos sem solução em que a sociedade ela precisa desse retorno, ela precisa desse serviço e ela não vai ter. Desde
8: 2017, o aumento médio de processos por servidor do Judiciário está na ordem de 27%. Atualmente, há mais de um milhão de processos de violência doméstica e outros 5.100 de feminicídio em tramitação. Com um corte de 25% na jornada de todos os servidores, como prevê a PEC emergencial, haveria uma queda do número médio de servidores por vara da ordem de 44%. Isaac Lima relata que já há uma forte demanda sobre os servidores devido à carência de profissionais e ao aumento de ações judiciais de violência doméstica.
6: Nós percebemos um aumento da quantidade de processos e uma diminuição na quantidade de servidores. Em 2017, nós tínhamos em média 12 servidores por vara. Em 2019, nós já temos 10 servidores por vara. Então, são menos pessoas analisando os processos, analisando essas demandas.
8: As 29 entidades que participam do movimento a serviço do Brasil representam mais de 400 mil servidores públicos das três esferas de poder nos estados, municípios e no Distrito Federal. A luta é para garantir um serviço público de qualidade para toda a população. Para participar, acesse o site acerviçodobrasil.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa. <risos>
1: doze anos. Obrigado Alan, 7 horas e três minutos, o prefeito eleito de Americana Chico Sardelli, ele sabe que tem que ter maioria na Câmara Municipal para aprovação dos seus projetos, como tiveram os últimos prefeitos, Omar Najar, Diego Denadai, Federico Paulo Miller, Eric Hetzel Júnior, Valdemar Tebalde, Valdemar Tebalde teve verdadeiros rolos compressores na Câmara Municipal. Enorme maioria, não tinha quase nenhuma posição nas quatro vezes em que foi prefeito na Americana, então o Chico sabe que precisa costurar uma, uma aliança, ter aí na sua base de apoio na Câmara, senão vários projetos vão e voltam são rejeitados, então o que ele fez? Chamou três vereadores eleitos do PSDB que foi um partido muito muito concorrente a sua, sua candidatura e um do PTB então a reunião aconteceu no gabinete do, do Chico Sardelli, particular, na sua história particular. Lá estiveram os vereadores do PSDB, Lucas Leoncini, Wagner Malheiros e o Tiago Broca. Aliás, o Tiago Broca está muito bravo com o PSDB, porque ninguém ligou para dar parabéns para ele pela reeleição. E o Fernando da Farmácia, que é do PTB, é meio que satélite, né? tá ainda não sabe nem se ele vai ficar com o pé numa canoa ou na outra, está apenas ouvindo. Então esses quatro vereadores conversaram com o Chico Sardelli. E deve fazer parte aí, não digo um apoio total, mas pelo menos para dar um início de garantia à gestão Chico Sardelli, daqui a apenas 38 dias teremos um novo prefeito. 7 e 4. No Vox
7: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Um advogado de Santa Catarina entrou na Justiça Federal com uma ação popular exigindo que a China pague 6 trilhões de reais de indenização ao Brasil pelos estragos feitos pelo coronavírus. Se a China não cumprir, são 200 milhões de multa por dia. Pois bem, o, a primeira instância de Florianópolis mandou para o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre. Aquele mesmo que julgou em segunda instância... O condenado Luiz Inácio Lula da Silva pelo triplex de Guarujá. O tribunal mandou arquivar, disse que não se enquadra em ação popular. Ele, ele incluiu aí o exército chinês, o Instituto de Virologia de Wuhan. E afinal tem, tem bons motivos, né? porque se a China fez aquela muralha monumental de milhares de quilômetros para se proteger dos invasores mongóis. Né? Então, por que não conseguiu cercar Wuhan para evitar que o coronavírus se espalhasse pelo mundo? Né? Mas como ele não pode processar diretamente a China, aqui no Brasil, ele incluiu o governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, o advogado-geral da União, né? e, e botou também a OMS como responsável. Mas, enfim... Foi arquivado, o tribunal mandou arquivar, não cabe, ação popular. Mas quem sabe ele entra agora no Tribunal eh, Internacional eh, de Justiça, né? Talvez. A ideia não é má. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: 7 horas e 6 minutos, divulgamos agora há pouco a pesquisa do Ibope para Campinas, Dário Sade em primeiro lugar. Agora que os números do Data Folha, divulgados hoje, na edição de hoje do Jornal Folha de São Paulo. Uh, corrida à Prefeitura de São Paulo. Bruno Covas do PSDB 48% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, 40%. 8% apenas de diferença entre Covas e Boulos. Branco. Votos em branco e nulo na pesquisa do Datafolha, 9%. Não souberam responder não responderam, 3%. A pesquisa foi realizada uh, em três dias, ouvindo mais de 2 mil uh, eleitores na cidade de São Paulo, 7 e 7.
0: No Vox News, as balas da polícia com
2: Keller Stocco Um homem de 47 anos, identificado como Geneilson Gomes Leal, foi preso em Campinas. Depois de 16 anos foragido, ele é acusado de matar a mulher e atirar contra a enteada um, uma menina de apenas 11 anos. O crime aconteceu em agosto de 2004 na cidade de Pedra, interior do estado de Pernambuco. O homem morava na região do Jardim São José e trabalhava como autônomo. Aqui na região, Geneilson tinha formado uma nova família. De acordo com a Polícia Civil, ele teve um filho com a nova companheira e tinha dois enteados. Ele foi capturado pelo setor de investigações da primeira seccional. Ele foi encaminhado para uma cadeia aqui da região. De acordo com os investigadores, Geneilson foi localizado após a Polícia Civil de Pedra no interior do estado de Pernambuco receber a denúncia que ele estaria morando na cidade de Campinas o rapaz foi localizado eh, na sua residência de acordo ainda com a polícia civil no primeiro momento ele se identificou como José e seria natural do estado da Bahia, após a apresentação eh, do mandado de prisão ele acabou dizendo o seu nome verdadeiro, está preso portanto após 16 anos Fora agido na justiça esse homem de 47 anos. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara está informando que a Guarda Civil Municipal intensificou a fiscalização nas represas São Luís e Aria Branca por conta da piracema. Nesse período, a pesca é proibida para possibilitar a desova. E reprodução dos peixes. O patrulhamento é realizado por meio de um drone, tecnologia que otimizou o trabalho da Guarda Civil Ambiental. A pesca durante a Piracema é proibida de acordo com uma lei federal de 1988. O pescador que for flagrado será conduzido à delegacia de polícia e poderá sofrer multa e pena de reclusão de um a três anos. A Piracema começou em novembro e segue até o dia 28 de fevereiro do ano que vem. E atualizando as condições das rodovias aqui da nossa região, temos a informação de lentidão na rodovia Ianguera, pista sentido capital paulista, em Jundiaí, um quilômetro. Entre os 61 e os 60, ainda a rodovia em Anguera congestionada na cidade de São Paulo, são dois quilômetros, também outros dois quilômetros de lentidão, chegada à capital, na bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. ler estou, para o Vox News. Vox News.
1: Sete horas e 10 minutos, saiu um ranking nacional, todas as cidades do Brasil uh, avaliadas. E esse ranking entre municípios deve aprimorar pelo menos essa é a grande meta o grande objetivo a atuação do setor público em favor das pessoas. As informações com Norberto Notari. Aprimorar a qualidade do trabalho do poder público nas cidades e melhorar a vida do
5: cidadão. Esses são alguns dos objetivos do novo ranking de competitividade dos municípios. A iniciativa surgiu a partir de uma ideia do mesmo trabalho feito entre estados. A ferramenta foi realizada pelo centro de liderança pública em parceria com a plataforma digital Gov e o Sebrae. O ranking vai ser importante inclusive para os novos eleitos nos municípios e tomam posse em 2021. A expectativa do levantamento é promover melhorias em áreas essenciais como saúde, educação, saneamento, segurança e outros. Como detalha o diretor de operações do Centro de Liderança Pública, Tadeu Barros.
8: A interação fica muito mais fácil e eu acho que. O ranqueamento aí, ele é uma grande isca para trazer o eleitor, para trazer o cidadão para esse debate de uma maneira mais leve.
5: No Nordeste, o município mais bem avaliado foi João Pessoa. No Norte, Palmas e Grupi. Centro-Oeste teve bom êxito com Goiânia. No Sul, os destaques foram Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre. Enquanto Sudeste, Badueri, São Caetano e São Paulo. De acordo com o coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda o trabalho facilita a decisão de prioridades por parte do poder público. A gente consegue, aí, tanto lado do governante, ele olhar quais são, de fato, aqueles pontos que ele tem que priorizar durante o governo dele, e também o eleitor, olhar no plano de governo e governante, se aqueles pontos que são prioritários estão sendo atendidos pelo que está sendo proposto. Ou seja, às vezes a gente vai ter uma questão assim, que tem uma ampla cobertura de saúde, mas tem uma qualidade baixa. Então, se esse gestor está prometendo, no caso uma construção de mais hospitais, e já tem uma grande atenção... A gente pode pedir para ele, não, vamos focalizar em aumentar a qualidade em vez de aumentar a quantidade. O ranking de competitividade avalia municípios com mais de 80 mil habitantes. Agência
1: Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Muito obrigado, Norberto. 7 horas e 13 minutos para encerrar o Vox News de hoje. Só registrar que a Caixa Econômica Federal paga hoje, terça-feira, dia 24, novos saques e transferências do auxílio emergencial para aniversariantes de junho, desde que não estejam inscritos no Bolsa Família. O dinheiro liberado faz parte dos ciclos de pagamentos 3 e quatro. A Caixa também paga hoje a terceira parcela do auxílio extensão de trezentos reais para beneficiários do Bolsa Família com NIS, que é o número de identificação social terminado em seis. 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Aumenta a ocupação de leitos de covid-19 nos hospitais de Americana. Jovem de 18 anos sofre grave acidente de trabalho na Vila Galo. Eleições 2020. Pesquisa IBOP mostra a diferença de 13 pontos percentuais entre os dois candidatos de Campinas. Chico Sardelli já conversa com vereadores do PSDB e do PTB ranking entre municípios deve aprimorar a atuação do setor público. Processos de violência doméstica podem ficar sem solução.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.